0: din frikirke er præget af børnefamilier med små børn. Det er nemt at se. Og nu kommer det store regnestykke, og jeg har selv fundet ud af det. Om ganske få år er din frikirke præget af børnefamilier med større børn. Og når det sker, så kommer retfærdigheden til at stå sin prøve i jeres familier. Jeg kan ligefrem høre Nicoline sige derhjemme til Lisa og Torben. Det er ikke retfærdigt, at Mathilde skal være lige så længe oppe som mig. Jeg er da meget ældre end hun er. jeg kan høre Daniel sige: Det er simpelthen uretfærdigt, jeg skal søge ham op maskinen. David, han kan sagtens være nu af det. jeg kan høre en af mine egne børn og børn sige: Det er ikke retfærdigt, at William skal have lige så meget i lompenge som jeg skal have. Han laver jo ingenting. Hvad er egentlig retfærdigt her i verden? Jeg tror på, det kommer rigtig meget an på, fra hvilken side man ser det. Og så er det ikke kun børn, der har problem med at finde ud af, hvad der er retfærdigt her i verden, og hvad der er uretfærdigt. Det har vi voksne også. Det var en katolsk præst, en jødisk rabiner, og en ganske almindelig folkekirkepræst fra Danmark. De var døde. Det er jo sørgeligt. Men det var heldigvis sådan, at de kom op til himlen, og der i døren, der møder de den gode Sankt Peter. Og så siger han først til den her jødiske eller katolske præst, du har levet et strent liv. Du har været fattig. Du har været afholdende. Nu skal det hele opvejes. Du får lov til for altid at køre rundt i hæmmeriget i en Mercedes E280. Folkekirkepressen derimod, han fik en Skoda. Ja, ikke fordi en Skoda det er en bil. jeg har selv en. Men han var ikke helt tilfreds. Jamen, du har fået din gode løn. Du har fået fri telefon. Du har haft en 14-værelses præstegård. Det kan ikke blive anderledes med dig. Og så var det rabinerens tur. Den jødiske rabiner. Han fik en 12-cylinderet BMW 750iL med total indtrag i og privatchauffør. Det var den danske folk- kirkepræst ikke specielt tilfreds med. Så han klagede til Sankt Peter. Jeg ved det godt, sagde Sankt Peter. Jeg synes heller ikke, det er retfærdigt. Men der er ikke noget at gøre ved det. Han er i familie med chefen. Jeg kan godt fortælle, og altså, det er der noget med retfærdighed at gøre, hvem man ser på det, er også? Men jeg kan godt fortælle en historie, som jeg synes er meget mere indhold i. Så meget mere værdifuld. Som vi kan hente fra Matteus evangeliet, 20. kapitel, vers 1-16. En historie, der handler om Guds form for retfærdighed. Det vi har snakket om indtil nu, det er menneskers former for retfærdighed. Nu skal vi ind i en tekst, der handler om Guds form for retfærdighed. Og teksten er den, som man kalder for Arbejderne i Vingården. Og så snakker Jesus om, hvad er det i himmelen, det handler om? Himmeri, hvad handler det om? Han siger sådan her, for himmeri, det ligner en vingårdsejer, da tid om morgenen gik ud for at lege arbejder til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagløn på en denar, så sendte han dem ind i sin vingård. Ved den tredje time, det vil sige klokken ni om formiddagen, gik han ud igen og så nogle andre, der stod ledige på torvet, og han sagde til dem, går I også hen i vingården? så skal jeg nok betale, hvad I har ret til. Og det gik derhen. Og igen, ved den 6. time ude kl. 12 om middagen, og den 9. time kl. 3 om eftermiddagen, gik han igen ud og gjorde det samme. Ved den 11. time, det vil sige klokken 5 om eftermiddag, gik han derhen og fandt endnu nogen, der stod der på torvet, og han spurgte dem, hvorfor har I stået lige her hele dagen? Jamen, der er ikke nogen, der har lejet os. Så siger han til dem, gå I også hen i min vingård. Da det blev aftenen, så sagde jeg vingårdens ejer til sine forældre Kald nu arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan, at du begynder med den sidste. og ender med de første. Og de, der blev lejet ind i den elde time, kom og fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårdsejeren. Nej, da de første kom, troede de ville få mere, men også de fik hver en denar. Der skal de med første. Da de fik det, så gav de ondt af sig overfor Vingårdsejeren og sagde, de sidste her, de har kun arbejdet i en time, og du har stillet dem lige med os. Os, der har bor dagens byrde og hede. Men han sagde til dem, min ven, jeg gør ikke dig uret. Bliver du ikke enig med mig om den her? Så det er der dit og gå. Jeg vil give det sidste her det samme som dig, eller har jeg ikke lov til at gøre med mit, hvad jeg vil? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Så skal den sidste, eller sådan skal den sidste blive de første, og de første de sidste. Jeg tror, Jesus generelt har en helt bestemt hensigt, når han kommer med alle sine små historier, alle sine små fortællinger. Han ønsker at udfordre folk. Han ønsker at udfordre os i dag også med hans måde at tænke retfærdighed på. Til tiden skal jeg godt opleve, at de her små historier, de er som små tikkende bomber, der lige pludselig eksploderer og rammer lige ind i vores religiøse sovepuder. Historien her handler så altså om en vingårdsejer. Det er ham, der er fokus på. Ejeren af vingården. Han er ude om morgenen for at hyre nogen ind. Han er ude om middag for at hyre nogen ind. Og om eftermiddagen, og en time før arbejdstidsophør, hyrer han de sidste ind. Var der noget problem i det? Overhovedet ikke. Alle var glade og tilfredse. Alle har fået noget arbejde. Da de skulle til at have deres løn, så kom balladen. Dem, der har arbejdet i en time, fik nøjagtigt samme løn som dem, der har arbejdet i 12. Er det retfærdigt? Hvad siger du, Ole? Jeg synes ikke, det er retfærdigt. Men vi kunne jo spørge, at en har mobiltelefonen, mobiltelefon kunne ringe til en eller anden fagforeningsbos, og høre, om han synes, det er retfærdigt. Eller måske meget bedre kunne vi ringe til kristelig fagbevægelse. Det må de der vide noget om. Jeg kunne i hvert fald godt tænke, hvis jeg skulle arbejde det fire, men synes, det kunne være rigtig godt at blive ansat klokken fem, og hvis man skulle arbejde en time for en hel dagløn. Det var da et liv, der til at have med at gøre. Jeg forstår ikke sådan, med menneskelig forstand, den form for retfærdighed. Det gør jeg virkelig ikke. Fordi lige fra jeg var barn, der er jeg i hvert fald blevet opdraget i at klare mig i en nådesløs verden. et princip om, og jeg ved, jeg har brugt det rigtig mange gange, hvis vi skal ind til at veldække bord, sådan et terselbord, først til mølle, og så videre, for først male, det er bare med at komme først i rækken. Og jeg har tit sagt til mine børn, man skal altså yde, før man kan begynde at nyde. Det er nogle af jer, der har lidt ældre børn, der garanterer også har sagt det. Og kræver din ret, du får enagtig som betalt. Alle de her sætninger ligger meget tæt op på den menneskelige retfærdighedssands. Vi arbejder for vores løn. Vi står fast på vores retfærdighed, på vores rettigheder, og vi giver folk det, de har fortjent. Stort set hverken mere eller mindre. Historien her fortæller, at den Gud, som Bibelen taler om, har en helt, helt, anden måde at tænke retfærdighed på. Jesus, som fortæller i der står har en tankegang, der lader noget gå for ret. Nåden frem for retfærdigheden. Den her historie, fortæller, som Jesus fortæller, den fører i hvert fald mig over fra en fortjeneste verden og ind i Guds, riges, nådesverden. Det er to vidt forskellige verdener jeg tror, vi hvis vi sådan stille og roligt lytter godt efter, så tror jeg, at vi kan høre evangeliet viske til os, at vi får heller ikke, hvad vi fortjener. Vi har lige holdt en sammen. Var der ikke noget med, vi fortjener faktisk straf? Men vi fik tilgivelse. Vi fortjener faktisk vrede, men vi fik kærlighed. Vi fortjente gældsfængsel. Fornøjelse se, så se, at det er nogen, der kommunikerer sammen. Vi fortjener gældsfængsel, men vi får kreditværdighed. Vi fortjener en god gang skal ud indimellem, men hvordan er det Gud møder os? Med åbenhed, med kærlighed, med forståelse og med respekt. Så må vi også vende om og sige, er det retfærdigt? Den verden vi lever i, der er det tit sådan, at vores værdier ligger i det, som vi kan udrette i vores præstationer. Men uanset hvad du og jeg kan præstere, så kommer vi aldrig nogensinde i det her liv til at kunne fortjene Guds noget. Vi har ingen krav på noget som helst. Guds noget er en gratis gave. Jeg vil godt sige til dig, alt i dit liv er Guds noget. Alt i dit liv er en gave fra Gud. Selv den mindste ting, som det at du sidder og trækker værd her nu, er en gave fra Gud. Og jeg vil sige til dig, at Gud skylder ikke dig noget som helst. Og jeg vejretrækning, ikke engang den næste, du trækker, han skylder dig intet. Bibelen er meget, meget klar på det her område. Gud frelser dig af noget. Han velsigner dig af noget. Han skaber en disciple ud af dig af noget. Gud bruger dig af noget. Gud holder fast i troen hos dig af noget. Og en dag, en dag, når vi skal være på den her jord længere, så henter han dig ind i hans hemmerige, hvor det endelig måtte være af noget. Paulus' første brev til Korintherne, kapitel 15, vers 10, der står der, men er Guds noget, det er Paulus, der siger det, er Guds noget, er jeg det, jeg er? Er jeg, hvad jeg er? Prøv lige en tænke sig, hvis du siger det om dig selv. Ja, ja det er simpelthen er Guds nåde. Guds nåde er betingelsesløs kærlighed. Guds nåde er ubegrænset tilgivelse. Og Guds nåde er 100% retfærdiggørelse. Vi fortjener ikke Guds noget, men Gud ønsker at benåde os. Han ønsker at lade nåden komme forud for retfærdigheden. det er svært at forstå. Vi ved det her teoretisk. Hvordan har vi det med at tage det til os? Og virkelig begribe Guds nåde? Hvordan er det? Vi kan godt høre alt det her, vi har sagt, at Guds noget er fantastisk. Og den er givet os gratis. Hvordan har vi det med at tage den til os? Jeg tror på et eller andet sted, mange gange i vores liv, så har vi sådan en oplevelse af, at, at Gud godt kan finde på at afvise os, hvis vi sådan render lidt ved siden af. Men der er ingen i den her verden, der er blevet freds på grund af gode gerninger. Alligevel så prøver vi sådan på at et eller andet sted måske ubevidst og tilfredsstille Gud. Og så kan vi have sådan en tanke, at hvis vi fejler, så kan Gud ikke lide os. Så kommer han efter os. Og jeg har et billede. Hvad hedder hun forfatteren for Norge? Det kan jeg ikke lige huske. Det kan du bare Vivian, ja. Hun har så et billede på forsiden af Gud, der sidder oppe i skyen med en stor stejpande. Klar til at gok oven i nøden hos dem, som fejler. Det er jo et vanvittigt billede at have Gud. Hvis vi har det billede af Gud, så kan vi dybest set ikke forvente, at vi kommer nærmere til ham. Fordi hvem vil nærme sig til en Gud, der sidder med en stejpande? Eller hvem vil nærme til en Gud, som vil straffe os? Nærmer til en Gud, der er utilfreds med os. Hvad mennesker jeg at nærmere til en Gud, der vil kritisere os? Prøv bare at tage det over på det menneskelige planing. Har vi lyst til at være sammen med de mennesker, der er sammen os? Nej. Og jeg tror ikke på, at vi kommer nærmere til Gud, hvis vi har den oplevelse af at sådan er Gud. Men det er en fejl oplevelse af Gud. Sådan er Gud ikke. Forestil, at du går ind på gågæden her, havde jeg og spørge mennesker, hvad skal der til for at komme i himlen? Det er vi er et eller andet mål ude i, ude, forhåbentlig, et ude i horisonten. Men hvad skal der til? Jeg tror, at nogen kunne finde på at sige, gør dit bedste at behandle mennesker ordentligt. Altså, igen, adfærden. Hvis du opfører dig ordentligt, så er du fortjent at komme i himlen. Så for, at regnestykke i den sidste ende bliver positivt, så skal det nok gå godt med dig, så skal du nok komme i himlen. Vi er så fyldt med den der præstationsting for at tilfredsstille Gud. Men Bibelen siger noget helt andet. Og den her fortælling siger noget helt andet. Det er noget helt andet, der skal til, for at vi engang kan forenes med den Gud, som har skabt os. Der er kun én eneste måde at komme i himlen på, hvis det er det, vi lige skal snakke om. Det er ved at acceptere og tage imod den gave, Gud har givet. Billetten er gratis. Og det gør man. Det gør du ved at acceptere det, som Jesus har gjort for 2.000 år siden på Golgatsakors. Nå, det, det som vi har delt nadverden sammen om. Hvis det er det, du i dit hjerte siger, wow, hvor er det godt at tilhøre dig, Gud, og være et frit menneske, så skal du ikke gøre, du, det er gjort, det, det skal gøres. Prøv at høre Romerbrevs 3. kapitel, vers 23-24. Alle, og det betyder alle, har søndet, og har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent, nu kommer Koldbyen i, gør os de retfærdige, at hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Først så står det, at vi har mistet herligheden forud, Gud, og ufortjent gør os vi til det helt modsatte til at komme til at tilhøre ham. Den gave, synes jeg, er den bedste gave, jeg kan få som menneske. Fordi den gør, at jeg kan føle mig fri, jeg kan føle mig afslaget, jeg kan føle mig elsket, jeg kan føle mig accepteret. Og mit selvværd, det vokser, så jeg kan holde mig selv ud, og jeg kan se Gud i øjnene. Det er der en gave. Jeg har tit ønsket at få en lottogevinst. Det er nok ingen andre end mig, der har ønsket det, men øh, der sker bare det med sådan, at lottogevinst, den forsvinder. Men det gør Guds nåde aldrig nogensinde. Den rækker hele vejen igennem livet, hele vejen ind og videre ind i evigheden. Den kan aldrig os. sig også. Den er betalt en gang for alle. Lige nok det, som vi mindes i vores nadverfællesskab. For at noget er i frelst ved hvad? Ved tro. Det skyldes I ikke, eller gør det, det skyldes ikke dig selv. Gaven er Guds. Det skyldes ikke alle dine fantastiske flotte gerninger. Fordi ikke nogen, ingen skal have noget at være stolt af. Det eneste, jeg har grund til, og du har grund til at være stolt af, det er det, Jesus Kristus har gjort. Prøv lige gang på lignelsen igen. Hvilken arbejdsgiver hvis sin fulde fem vil betale den samme løn til en, der har arbejdet 12 timer, som til en, der har arbejdet en time? Jeg tror ikke på, der arbejdsgiver med en lille smule sund fornuft, der vil udbetale løn på den fasong. Og det var måske noget af det, som Jesus godt vil fokusere på. Han fortæller os denne en, en historie om Guds nåde, som ikke har noget at gøre med, hvad du præsterer. Du arbejder en time eller tolv timer, Guds nåde er noget helt andet. Min ven, jeg kan ikke dig uret. Bliver du ikke enig med mig om det her? For at arbejde 12 timer? Det vil give den sidste her. Det samme som dig. Jeg har ikke lov til at gøre med, hvad der er mit. Jeg har ikke lov til at gøre med det, som jeg vil. Eller er dit øje ondt? Han er virkelig færdig i noget her, Jesus. Om man kunne vingårsdagen aldrig nogensinde finde på at sige til ham, der har arbejdet 12 timer, du får kun løn for én time. De, der var på arbejde 12 timer, de fik det, som var aftalen. De fik den betaling, som de var blevet lovet. Men de havde så svært ved at acceptere, at de sidste daglejre, der arbejdede en time, fik det samme. Igen, vi har, vi er så fyldt med den her fortjenestanke. Tænk sig en, som kommer til tro på Gud i sit sidste åndedrag. Eller en, der har arbejdet kæmpe for Guds riges arbejde hele sit liv. Det handler ikke om det. Det handler om Guds nåde, som er ind i menneskers liv, når de ønsker, at han skal komme ind i deres liv. Linesens pointe her er for mig at se, at Guds nåde er en gave og ikke en belønning. Efter vores målestok, i hvert fald efter min, så er der nogen, der fortjener mere end andre. Men efter nådens målestok, der findes ord for slet ikke. Hvem er Guds nåde rettet imod? Jesus gik jo ned på torvet i historien, eller gjorde vingårdsejene i hvert fald, og tog alle dem, der stod der. Så hvem er det, Guds nåde er rettet imod? Jeg tror på, at Guds nåde er rette mod alle mennesker. Det betyder, at Gud ikke har favoritter. Uanset hvem du er, uanset hvad du har gjort i dit liv, uanset hvad, så elsker Gud dig betingelsesløst. Han ønsker at øse sin nåde over dig og dit liv. Romer, brevs 10. kapitel, vers 13, siger, En vær, det opfører sig ordentligt, og påkaldet Herrens navn skal blive frælst. Du har ganske fået, der reagere på det, for det passer jo ikke, det jeg siger. Der står faktisk, en vær, som påkalder Herrens navn, skal blive frælst. Er det, fordi vi er så bare tone ørerne fulde af præstationer? Vi ikke hører det. En vær, der påkalder Herrens navn, skal blive frælst. Skal jeg få lov at leve et liv i frihed? Jeg synes virkelig, det er frihed at være en kristen. Guds noget er gratis, men det har godt nok været dyr. Igen naderfællesskabet fortæller virkelig noget om, hvem der måtte betale, og hvad det kostede at betale. Det kostede Gud så meget, at han måtte give sin søn. Og det kan være rigtig, rigtig svært at forstå det, og det er det, Biblen siger. På høre fra Romers 5. kapitel vers 15. Døde de mange på grund af den enes fald. Den enes fald her det er Adam. Døde de mange på grund af ham på at han faldt. Han kom til at han lod sig lokke af Eva til at spise noget frugt som han ikke skulle spise. Døde de mange så på grund af hans fald Ja, Det er jo nok det der sker. Er Guds noget, og gav så meget mere at komme de mange rigelige til gode ved noget i det ene menneske, Jesus Kristus, der slår det hele i en koldbødt. Det kan godt være, at vi falder på grund af det, der er sket. Vi taler jo om synden i edens have og mange billeder på det. Men nu kommer den her ene, som hvis sin nåde har gjort det modsatte, så vi kan begyndt at leve. Det er en total koldbødt, der sker her i Rom 5. kapitel. Vi må erkende, at vi er faldende mennesker, og lige pludselig står Kristus her og rejser os. Der er meget, meget fint ord, som står i Bibelen, synes jeg, Guds noget er at være i Kristus. Den der lille sætning der, som på to ord, som hedder i Kristus, findes faktisk 120 gange i et nyt testament. Alle, der har accepteret Guds nåde, er inkluderet i de her ord, i Kristus. Hvad betyder det? Det betyder, at Gud, uanset hvem du er, uanset hvad du siger, uanset hvad du har gjort, så ser han dig i Kristus, som Kristus. Bibelen siger, at du er skjult i Kristus. Når du er skjult i Kristus, så er det ikke længere nogen grund til, fra Guds side at pege fingre af dig. Når han ser på dig, så ser han Kristus. Den måde Gud ser på dig 24 timer i døgnet, det her det er så frihed, synes jeg. Når du er i Kristus, så ser Gud på dig med nådens øjne. Han ser perfekthed frem for uperfekthed. Du kan aldrig nogensinde gøre noget, der får Gud til at elske dig mere. Og du kan aldrig nogensinde gøre noget, der får Gud til at elske dig mindre. Jeg tror på, at når du og jeg virkelig begriber i vores hjerte, hvad Guds nåde betyder, så vil vores liv for andre. Så begynder det at vokse indenfra fra og ud. Så er det ikke loven, der skal dirigere os længere, men så er det Gud, der driver os indvendig fra og ud. Akkurat som det bliver profeteret om i det gamle testamente, at hjerte skal pilles ud, og så skal der et nyt kødhjerte ind, som gør, at jeg begynder at fungere på den måde, når jeg virkelig oplever Guds noget i mit liv. Så vil det forandre mig. Ikke noget, jeg skal præstere at gøre, for det kommer helt af sig selv. Og når vi har den her oplevelse af Gud, så tror jeg på, at uanset, fordi vi fortsætter med at fejle, jeg, jeg har ikke mødt nogen, der ikke gør det endnu, så er det første, jeg ikke gør, eller det første, jeg gør, det er ikke at løbe væk fra Gud, men det er at løbe hen til Gud. Jeg løber aldrig hen til en, der vil straffe mig, en, der vil komme efter mig, men jeg løber hellere end gerne hen til en, som vil tage mig op på skødet, billigt i tal, og give mig et knus og tilgive mig. Jeg tror på, at der er ingen terapi i den her verden. Der er ingen piller i den her verden. Ingen bøger. Ingen fantastiske seminarer, der kan forandre et menneskeliv, som Guds noget kan. Hvis virkelig man får fat i den her beretning om arbejderne i vingården, jo, som er et billede på alle os mennesker, som Gud ønsker at fylde med sin noget, Der er ikke noget, tror jeg på, der kan forandre, som den noget Gud giver os. Esaias, han siger, at Gud længes efter at vise dig noget. Og Gud venter på, længes efter, at stadig flere og flere vil tage imod hans nåde. Han ønsker at overøse ud over alle mennesker. Og så venter han på, at vi virkelig lever vores liv under nåden. Så det må ses på os, at vi er nådens børn. Vi skal bruge det udtryk. Ja, vi er Guds børn. Jeg tror på, at når vi lever vores liv, hvor virkelig har oplevet, at Guds nåde er i vores liv så vil vi sende attraktive signaler til de mennesker, som vi lever vores liv sammen med. Til de mennesker, som måske overhovedet ikke har fundet vejen hjem til Gud nu. De for øje på at Gud er noget andet, end det de tror. Det er ikke en pande Gud, men det er en Gud, som er så fyldt med kærlighed, som rækker ud til alle mennesker. Jeg tror på, at når vi har modtaget Guds noget som gave, så vil vi selv blive gavemille, eller det som på dansk hedder gavmille mennesker, der er noget, de er imod andre mennesker, så tror jeg på, at vi begynder, også i vores liv, at lade nåden gå forud for ret. Og det tror jeg er et rigtig godt princip for os som kristne, at lade nåden gå forud for ret. Nåden indeholder tilgivelse, forsoning, alle de ting, der gør, at mennesker kan holde hinanden ud. Jeg skal vi sammen. For allerførst, tak for, at du er en nådig Gud, der vil os. Hver eneste en. Du møder os i vores sorg, i vores smerte, i vores glæder, i hele vores liv. Tak, at vi også den her forhånd, der kan bede om, at din nåde må, må nå ud i vores land. Dybt ind i vores folketing og regering, som skal forsøge, og få vores land til at fungere. Jeg beder dig om her, at I må træffe beslutninger, der kan tage til hjælp for mennesker, og til ære for dig. Jeg beder dig for øvrigt, som skal styre vores land i byerne, ledere i vores samfund, at I må få meget mere smag for at være ledere, der vil mennesker det godt, frem for det hele skal gå op i tal. For jeg beder dig for de ensomme, for de syge, de gamle. I forladte, de svigtede. Alle de, som oplever lige nu her, at livet kan være hårdt. Her jeg beder for fællesskabet her. For hver eneste familie, og ikke mindst for ægteskaberne. Jeg beder om du vil give styrke og kraft ind, og at de nåde også sprede sig ind i ægteskaberne i familierne. Så hver enkelt i familien kan blive nådig mod hinanden. Tak for, at nådens budskab er fantastisk hjælp os til at vi må gribe den dybt i vores hjerte så vi selv bliver nådige mod andre